0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública. Muchas gracias. Gracias por esta canción. Buenos días, ¿cómo están? Pueden tomar su lugar. Mi nombre es Alfredo. Y junto a Liz, aquí mi esposa, somos los pastores aquí de la iglesia y es un gusto estar esta mañana aquí de nuevo, esta mañana tan padre, porque no está hermosa esta mañana, está muy padre. Y este, hoy, hoy nos quitaron las cortinas para que no, no estuviera tan fuerte el sol, pero está bien porque luego se me duermen ¿no? ¿No es cierto? Este, pero pues gracias a Dios por este lugar, gracias a Dios por esta terraza. Gracias a Dios por ustedes, sus vidas tan hermosas, sus caras tan bonitas. Y quiero empezar, quiero arrancarme el día de hoy, porque es un domingo muy especial, es domingo de resurrección. Hoy estamos festejando, pues sí, el, el día más importante, más remarcable, el suceso histórico más grande, seas creyente o no seas creyente, este… Es algo que vino a transformar al planeta Y es algo que hasta el día de hoy Sigue trayendo eh, un, un, una eh, vida una a, 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 Voy a hablar un poquito más de esto Pero hasta el día de hoy Nos sigue afectando como humanos Que es la resurrección del, del Señor En este fin de semana eh, A nivel mundial ¿no? Se recuerda y se celebra pues la, la crucifixión de Jesús eh, Todo lo que sucedió Y el día de hoy Es, es este domingo Donde eh, recordamos Que el Señor Resucitó, que no solamente eh, Pasó por este momento En la cruz, no solamente Se cumplió la escritura Lo que por años, cientos de años Se venía escuchando Y se venía profetizando Y la gente estaba escuchando Que llegaba el Mesías, sino que Sucedió algo que, que no, se, se, se escuchaba pero no se entendía que era la resurrección de Jesús Y yo, y yo he estado orando en esta semana porque el Señor de verdad nos, eh, nos, nos hable a nuestro corazón y que podamos decir que esta no es solo otra historia Que venimos a escuchar el domingo No es solamente otra, otro pedazo de información De la Biblia o de mi vida cristiana Que voy a escuchar Sino que realmente podamos conectar Con que es, es algo que está sucediendo En cada una de nuestras vidas Que es, esto es algo que, que toma lugar en nuestro corazón Y qué padre que podamos ser un lugar, mesa pública, eh, conocidos por, por... Que la gente diga, estos cuates están convencidos de lo que hablan. Estos cuates están convencidos de lo que dice la Biblia es real para ellos. Qué padre, ¿no? Que puedan decir, ah, sí, ahí en mesa pública no nada más se reúnen y escuchan de la Biblia y cantan y cantan bonito y todo, sino que, oye, el Señor está... O sea, estos cuates creen en los milagros porque están sucediendo. Eh, en esta iglesia están, wow, están viviendo lo que están escuchando. ¡Qué padre, ¿no? ¿Sí les emociona? A mí me emociona mucho. Y vamos a, a leer esta porción de Primera de Corintios, padrísima. Que es eh, Pablo hablando a esta iglesia y recordando, haciendo un, como un resumen... De lo que es el Evangelio De lo que él está explicando Aquí Pablo le está diciendo Cómo hay que vivir la vida Cómo es lo que él ha recibido de parte de Dios Para, para esta iglesia y para la gente Y está resumiendo todo en una parte en una, en, en una idea muy grande Que yo quiero eh, hablar esta mañana Vamos a 1 Corintios 15 Del 1 al 19 Dice ahora hermanos Quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron en el, y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado. Que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y por último a uno, perdón, como a uno nacido, nacido fuera de tiempo se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Por, eh, por la gracia de Dios, soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, al contrario, perdón. He trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo, salud, ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Como tampoco la fe de ustedes Aún más resultaríamos falsos testigos de Dios Por haber testificado que Dios resucitó a Cristo Lo cual no habría sucedido Si en verdad los muertos no resucitan Porque si los muertos no resucitan Tampoco Cristo ha resucitado y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Y termina con esto, versículo 19. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera, fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Y aquí está resumiendo todo su evangelio, Pablo, en este recordatorio tan increíble. Señor gracias por este tiempo Gracias Padre porque recordamos Estas palabras, recordamos Tu resurrección y no solamente Un día al año Señor sino que es Algo que tenemos que recordar Todos nuestros días porque por esto Tenemos vida nueva Cada día Señor gracias Por tu valentía, gracias Señor Por tu obediencia, gracias por tu Amor tan grande hacia nosotros Señor que es lo que te motivó Y te orilló y hasta el día de hoy nos alcanza como olas del mar Señor tu amor Una y otra vez te pido que este amor Nos refresque hoy como una ola Que hables a nuestros corazones Señor Ya sea que tenemos mucho tiempo escuchando de la palabra O que esto es nuevo para, para nosotros Para quien está escuchando este mensaje En el nombre de Jesús Y todos dijimos Amén eh, Eso, eso este. Ayer tuve a bien ir a tener, ¿cómo se dice? Un, un día en familia, ¿no? Tuvimos un día en familia después de días que no pude haber estado en la familia por trabajo y todo esto. Y ayer se cumplió el objetivo, nos fuimos desde temprano y fuimos a un lugar que. A mi familia le encanta Pero sobre todo Isaac, mi hijo de 7 años Le fascina, que es a Punto Sur Como saben, pues nosotros vivimos aquí Cerquita tiene su casa Y nos queda lejos Entonces ayer fue el día perfecto Porque pues estaba la ciudad vacía Entonces hicimos que 15 minutos en llegar Toda la tropa llegamos Y Isaac estaba feliz De que fuéramos a un lugar Donde hay juegos y hay brincolines ¿Cómo se llama? Sky o Sky Park o algo así este, yo había ido solo una vez, se los confieso este, Pero pues obviamente fui a cuidar niños Pero ayer la misión era ir con Isaac a conocer este parque O sea, me había platicado tantas cosas que él estaba emocionado Tenía un deseo por ir con su papá y, y enseñarle sus hazañas de Spider-Man este, Sus brincos Yo la verdad no iba preparado o, o sea, no me llevé ropa deportiva ni nada de esto Nadie me dijo que iba a sudar como loco este, me hubiera puesto aquí en el reloj este, Cuántas calorías quemé ayer Y todo hubiera estado interesante Porque llegó un momento en que estaba así Empapado de sudor de, de Nada más de escalar unas dos, tres cositas De lo que él hace Por dos o tres horas ahí Una y otra vez, entonces tenía este deseo De que yo lo acompañara Entonces les tengo que confesar que Cupe en la mayoría de los juegos Este... Pero yo no iba preparado para aventarme ni nada hasta que llegamos al momento cumbre donde él quería que, él quería que fuera... A, 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 hay una resbaladilla que pues, no, o sea, es nuevo para mí, aunque soy papá y todo eso, pero yo no viví eso de niño. Hay una resbaladilla que tú te subes, ¿cuántos metros tendrá? ¿Unos 60? <risa> bueno, te, tendrá que unos, ha, ha de llegar aquí al techo, ¿no? Yo creo, son unos... ¿Ocho metros? ¿No? ¿Cinco, cuatro? Bueno, de arriba se ven 60 metros. Pero llegas arriba y, y lo interesante es que es una resbaladilla que literalmente está de picada. O ayer subí unas historias en Instagram y no se, no se ve, ni, no le hace justicia, nada. Pero llegas ahí literalmente, lo tengo que decir. Llegas y hay niños que se sientan ahí y se ponen a llorar. O sea, yo me senté ahí y ¡ay! se friquean se, y se hacen para un lado. Ay, mi Isaac, ese chamaco, yo vengo con mi hijo. Me senté ahí y casi me pongo a llorar también, no es porque venía Isaac, estaba tan emocionado. Y, y, y aquí sucedieron, do habían dos cosas pasando. Había un deseo y había una verdad. El deseo era... Pues de Isaac, ¿no? Eh, que yo me aventara y que experimentara la valentía Porque él está consciente de que no todos los niños se avientan Pero él como lo domina, se aventó la primera vez y es su juego favorito Entonces su deseo era, papá, tú y yo vamos a conquistar este juego Quiero que sientas la valentía y todo Entonces era el deseo La verdad, el fact, la realidad es que yo me iba a matar ahí por lo menos es lo que mi mente pensaba O sea, yo cuando me senté dije La realidad es que yo si me aviento aquí Va a ser la el último juego Que me va a ver que me subo a mi hijo En serio, te ponías ahí Y es de que O sea, son unos dos o tres metros que te avientas Al vacío Y luego ya uf, te agarra la resbaladilla Y con mi peso y todo iba a ser un desastre Y dije, si salgo vivo de esto Voy a llegar a los colchones Y voy a destrozar todo Y me voy a llevar como a seis niños O sea, va a ser un relajo y entonces yo, yo, yo creo que vio mi cara Isaac y me dijo, mira, papá, yo me voy a aventar primero. Entonces imagínense el cuadro. Yo sentado ahí, Isaac enseñándome su valentía y cinco niños llorando atrás de mí. Y yo orando, pidiéndole a Dios que ninguno de estos niños me aventara, porque pues así son, la verdad. Entonces Isaac está ahí, me dice, mira, me voy a aventar para que veas si se avienta. yo, no, y se avienta y ¡ah! Y lo vi y dije, wow, sí se aventó. O sea, no hay vuelta atrás, me tengo que aventar. Y, 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 y llegó otra vez de volada, se subió y así, el deseo de Isaac contra mi realidad, contra mi verdad. Y yo, oh, ok. Total que lo grabé en video. Dije, si es la última que quede grabada en video, lo grabamos en video y lo demás, pues, Sucedió, pues me aventé y fue lo más chido del mundo Sí sentí el corazón aquí latiéndome este, en la primera Pero ya después nos aventamos como tres horas Una y otra vez ya les decía a los niños que estaban llorando Quítate chamaco, tú no sabes, mira, vamos, yo me voy a aventar ahora Y así estuvimos y estuvo increíble Y eso me hizo pensar como cómo hoy en día eh, nuestro, Como que nuestro sistema de creencias Funciona a través de nuestros deseos, de cómo queremos las cosas, ¿no? O sea, yo, yo me imagino una vida así la deseo, entonces yo creo que este es el camino correcto, ¿cierto? Y trabajamos para eso en la, en la vida. También sucede muchas veces con Dios, igual. Eh, queremos creer en el Dios que deseamos, ¿no? Yo, yo deseo que Dios se vea así, entonces yo creo esto, ¿no? O sea, yo, yo creo en un Dios. Este, muy riguroso, entonces yo voy al lugar donde me enseñan eso, yo, yo voy ahí eh, a esa iglesia o esa reunión y, y voy ahí porque quiero que me enseñen lo que deseo, ¿no? Este, y, 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 y yo veo que muchas veces, como cristianos o como cualquier religión, muchas veces nos regimos por estos deseos, ¿cierto? Yo lo he visto, lo he visto, o sea, como, como queremos que se vea, eh, es, es como... como... Basamos a Dios en este, en este deseo. Eh, y, y aún si, si no cree, o sea, si alguien que no sea creyente, si tú no crees en Dios, eh, no, me, o sea, no, no me vas a dejar mentir. Crecemos así, ¿no? O sea, así como deseamos las cosas, vamos haciendo nuestras creencias, ¿no? Y yo creo en el fútbol o yo creo en la suerte o lo que sea. Entonces... No, no sé si estoy dejando ese, ese punto este, claro. Eh, entonces, si leemos la Biblia, vemos que Jesús eh, y, y su verdad acerca de la resurrección no está como muy encajado con nuestros deseos o nuestra forma de pensar. Si, si lees lo que hay en la Biblia y lo que dice acerca de la resurrección, como que no va con, con lo que la humanidad desea acerca de Jesús. Es como, por ejemplo, eh, ahora pasaron los Óscares, ¿no? Pues yo creo que han sido uno de los Óscares más vistos y más comentados gracias a Will Smith, ¿no? Este, no tanto al arte y a las preseas y todo, pero yo he visto muy seguido en los Óscares que, que pues como que todos nos imaginamos ese momento, ¿no? De que, hijo, ¿qué se sentirá recibir este premio y pasar y dar ese agradecimiento y muchos se rompen en llantos y muchos tienen esto en común. Muchos dicen, eh, cuando pasa alguien y, y ha, ha tenido, por ejemplo, una pérdida este, de un ser querido, ¿no? Pasan y, y se le rompe la voz y dice, yo quiero darle gracias a mi papá que acaba de fallecer porque en este tiempo estuvo conmigo en esta actuación y, y y ha estado todo el tiempo conmigo. Ahora, no hay gente tan gacha que pueda pararse a darle una cachetada y decir que no. Espero que no me esté escuchando Will Smith. Este, no hay, no hay, nadie se va a parar a decirle, claro que no, tu papá no estuvo contigo, tu papá ya se murió. O sea, nadie tiene ese corazón, ¿cierto? O sea, es una, una creencia, es una, un deseo de, 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 de que esta persona está aquí, está hay un, hay un lazo con esta persona y, y así es como formamos nuestras creencias A través de nuestros deseos Es, es el ejemplo que les quiero dar no Es como eh, ese, ese, esa, ese anhelo tan, tan grande Entonces yo les quiero hacer esta pregunta ¿Ustedes creen realmente que los discípulos Deseaban tanto que Jesús no hubiera muerto? ¿Lo deseaban tanto que hubieran inventado que resucitó? ¿Ustedes creen que pasó algo así? Yo les quiero hablar el día de hoy, estamos hablando de quién es este Jesús. Y hoy, hoy eh, vamos a hablar de Jesús resucitado, parte uno, porque el siguiente domingo voy a, voy a hablar un poquito más acerca de la resurrección de, de Jesús. Pero quiero hablar de esta parte de de la resurrección de Jesús. ¿Quién es este Jesús resucitado? Es algo real. O sea, ¿qué tan real es esto? A veces yo creo que nos cuesta trabajo creerlo, ¿no? Es algo, es algo muy grande en la Biblia, es algo muy trascendente. Y como humanos, o lo creemos o no lo creemos, ¿no? ¿Y qué estamos creyendo? Estamos creyendo un... Ah, pues sí estaría chido, ¿no? Que, que hubiera... Dese, eh, que, que hubiera resucitado Jesús hubiera estado padre ¿no? o realmente lo estamos creyendo y creemos que está vivo entonces eh, esta pregunta no los discípulos deseaban tanto que Jesús no hubiera muerto que inventaron esto obviamente no verdad eh, esto no fue lo que sucedió les voy a contar una historia Hubo una persona en el tiempo, y está, está ahí eh, en internet, está escrita en los libros de la historia. Una persona, un personaje que aclamaba ser el Mesías. Este cuate llegó a la historia de Israel y, y el cuate fue, se, se empezó a hacer una, una figura porque él se aclamaba a ser un Mesías. Y empezó a tener algunos seguidores, empezó a tener algunos haters... Empezó a, a, a dar algunas enseñanzas, empezó todo un movimiento, era un revolucionario, eh, fue abatido por los romanos también y ahí se acabó su historia. El día de hoy pues nadie habla acerca de él, el día de hoy no tiene ni un solo seguidor, es más, no tiene ni cuentas de redes sociales. Este... No tiene influencia en Israel o en ninguna otra nación. Sus seguidores que tuvo se diluyeron. Y no hay ni un libro que haya hablado acerca de él. No hay una canción acerca de él. No hay ninguna pintura acerca de él. El nombre de este cuate es Simón Ben Cosiva. No sé si lo, lo han escuchado acerca de él. Pero es, un, es una figura... Que pasó en la historia que él llegó a autoproclamarse el Mesías. Él decía que iba a volver a instituir a, a, a Israel como nación y todo esto, ¿no? Y lo que pasó fue que este, pues los soldados romanos dijo, este cuate bueno, es un falso Mesías y, se, y lo, se lo echaron, ¿no? Esto fue al año 135 después de Cristo. Por otro lado, tenemos a Jesús de Nazaret, a nuestro héroe, a nuestra figura principal. ¿Y qué pasa con esta figura? Él tenía seguidores, él hacía declaraciones muy escandalosas, tenía haters, tenía gente que dudaba de él, ¿cierto o no? Eh, fue abatido por los... Romanos también, pero actualmente tiene miles de millones de seguidores, unos dos mil millones de seguidores para, para redondearlo. Su, o sea, si, si, si no te basta, nuestro calendario está basado en, en, su, en su fecha de nacimiento. Se han escrito más canciones acerca de él que de nadie más ni de otra cosa en la existencia de la humanidad. Se han hecho más pinturas acerca de él y más arte que acerca ni siquiera del amor mismo, de un tema o de una persona. O sea, ha habido más arte, más comunicación, más formas de expresión acerca de él que de nadie más en la historia Entonces ¿Cuál es la diferencia entre estos dos personajes? Las, las hazañas los, El speech Los milagros puede ser Pero hay algo Que trascendió Un evento Que hizo que el evangelio Se esparciera por todo el mundo Y que, y que la, 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 eh, la creencia De que Jesús Es el Mesías Se fuera eh, permeando y fuera creciendo y creciendo y creciendo a través de los años y que fue que hubo gente que aseguró haberle visto después de la muerte, hubo gente que aseguró haberlo visto después de la muerte, cuando pierdes a un ser querido yo creo que todos hemos pasado por una situación de, de, de esta de este tamaño, tú puedes ver entre la gente a este ser querido. ¡Ay, jole No manches, pensé que lo, lo había visto, ¿no? A nosotros nos pasó cuando recién falleció mi, mi querida suegra. Este, fuimos a, a un viaje a Querétaro a, a llevar a Elías a unos estudios y todo esto. Y ahí en el laboratorio donde estábamos había una, una este, persona. Que nos recordó a mi suegra Era como, los dos estábamos, ¿te acuerdas? Estábamos traumados, obviamente no era pues Pero nos recordó tanto y estaba tan fresca La, la pérdida de mi suegra Que estábamos traumados no, Ni siquiera nos queríamos decir Yo lo estaba pensando y yo dije ¡Mi suegra! Pero no le dije nada a Liz Y Liz dijo, mi mamá Pero no me dijo nada Nomás los dos estábamos con los ojos llorosos hasta que no, o sea, no me acuerdo si yo me animé a decirlo, ella me dijo: y Sí, era mallita, sí, mallita. ¿no? Nos soltamos llorando porque nos acordamos. Nos recordó de una manera impresionante. Nos puede pasar, ¿no? Así como que de, de repente ves, ¡Ah! no manches, me recordó a esta persona, ¿no? Y cuando traes ese pensamiento tan, tan, fre, tan fresco, o, o aún hay gente que, que, o sea, es tan fuerte, una pérdida, así que. Que, que puedes hasta estar alucinando a esta, a esta persona ¿no? constantemente. O sea, híjole, no, es que sientes su presencia. Y, y, y es algo muy, híjole, muy sensible, muy grande. Eh, pero Pablo dice en el versículo 5. Y que se apareció a Cefas. O sea, Cefas era Pedro. Pedro, sí, Pedro, el apóstol, el que negó a Jesús. Este cuate llegó y se le presentó a él Y luego a los 12 Después se apareció A más de 500 hermanos a la vez La mayoría de los cuales Siguen vivos ¿Tienes duda? Ve y pregúntale a estos cuates Le está diciendo Pedro Entonces Si solo se le hubiera parecido a Pedro Hubiéramos dicho Ah Pedro alucinó un poquito a Jesús O sea era como su deseo Híjole, Le afectó tanto la pérdida de Jesús que Pedro pudo haber dicho Ah, oh, sí lo vi Y todos hubieran dicho Ah, este cuate, mano sí. Híjole, pobre Sí le dolió, mano o sea, Ya lo está viendo acá Lo está alucinando Muy posiblemente No pudo haber pasado eso Pero después, que sucedió? Y quiero hacer un pequeño paréntesis La Biblia Es muy clara La Biblia no te va a dejar Como que Ah, a veces no la entendemos Sí, sí, sí Pero es muy clara es, da detalles Y cuando la Biblia da detalles Es que quiere que pongamos atención En lo que leemos Entonces fíjate Dice después lo vieron los doce Y no solamente lo vieron Sino que lo tocaron Y se sentaron a comer con él O sea Fíjate el registro que está dejando la historia Aquí y Lo que, lo que la Biblia quiere Que entendamos los doce, primero lo vio Pedro Y luego los doce Y se sentaron a comer con él Y lo tocaron y, y Jesús les enseñó Las marcas frescas De lo que pasó Y después dice Se le apareció a 500 Al mismo tiempo A 500 Al mismo tiempo Imagina esto O sea, no fue como que estos 500 Estaban diciendo ah Yo lo vi ahí en el Starbucks de Santa Margarita Creo porque se veía igualito. Pero no. Llegó y se les presentó. Les dijo soy yo. Los abrazó. Lo tocaron. Pasaron tiempo. que Ellos se convencieron. Maestro eres tú. No hay duda. ¡Wow! ¿Y qué pasa? La mente de estas personas se fue abriendo al entendimiento. Dijeron. A esto se refería la escritura. A esto se refería lo que decía la profecía. ibas a, a regresar al tercer día. ¡Wow! Esto es literal. Literalmente resucitaste. ¡Wow! Cuéntame más, Señor. Pásame la tostada de ceviche. Quiero que me sigas contando. ¡Qué emocionante! ¿No? Todos estuvieron en el mismo lugar con Él. Y Pablo dice, algunos han muerto de esos 500, pero la mayoría está, está ahí están. Ve a preguntarles. Ve a preguntarles si no me crees. Pablo quiere comunicarle esto a los corintios. o oh, hint, a nosotros también. Nos quiere comunicar que no es una creencia formada por nuestros deseos. No es una creencia que se está formando por la resurrección no se cree porque es un deseo Que hubiéramos querido los creyentes Eso lo deseamos No, está haciendo énfasis aquí Este Pablo está diciendo Si no me creen, vayan a preguntar El Señor está vivo Vayan, no, yo no lo estoy inventando Qué grueso, ¿no? O sea, esta, esta creencia es nacida de una verdad Que Jesús regresó de la muerte Nadie más lo pudo haber hecho. Jesús, Él este, resucitó gente. Él lo hizo. Pero Jesús mismo regresa de la muerte en un acto uh, escandaloso para la humanidad, increíble. Y, 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 y viene Jesús resucitando de, de, de hacer este trabajo en la cruz, de lo que venían anunciando las Escrituras de lo que iba a suceder, de este Cordero que iba a morir por nosotros, que fuimos salvados y fuimos resucitados para ser recibidos ante Dios. Fuimos rescatados para ser llevados ante el Señor y tenemos esta promesa de resurrección para nosotros ahora y, 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 y vemos que viene Jesús de este castigo horrible y viene el detalle de qué es lo que le pasó al Señor en este tiempo. Es algo brutal, es algo brutal. Yo no lo voy a hacer como Mel Gibson en su película, que fue quien vio la película de, de ¿cómo se llamaba? La, la pasión de Cristo. que Te quedas temblando de ver cómo este cuate ensambló esa... Lo que leyó en la escritura no y lo puso en una película. Yo creo que aún se quedó corto y está tan fuerte, no, está tremenda. Pero lo que sucedió fue que el castigo de Cruz era algo que sucedía en el tiempo de los romanos a la gente más vil. O sea, si, si a ti te mataban en una cruz era porque no había un, un, una, una cosa más deplorable... Que te pudieran hacer como humano, era para las, las, lo peor de lo peor Habían otros castigos, habían otras formas de muerte Pero la crucifixión era exhibir a lo peor Era el imperio romano burlándose de una manera horrible del ser humano De decir yo tengo el poder aquí y miren lo que yo hago con sus farsantes, lo que yo hago con el que le falta respeto a Roma. Miren, en este entorno Jesús recibe este castigo de cruz. No voy a hablar de las cosas físicas que le hicieron porque no me alcanza el tiempo ni la energía como para describirlo, pero fue terrible, fue terrible lo que pasó Jesús y dice en la escritura que él, o sea, yo, yo me puse a pensar, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que ser? ¿Por qué tuvo que ser así? Y la respuesta llegó. Y, y lo que vi fue, porque tomó tu lugar. Porque eso era lo que te correspondía a ti. Wow. Wow, a mí me correspondía ese lugar tan en la cruz. Ese lugar ante Roma, ante. Ese era mi lugar Y el Señor lo tomó Y no dejó por un lado Ni un solo minuto De lo que nos tocaría a nosotros No hizo un lado, no se sé, Brincó, no esquivó Ninguno De las acciones que nos tocaba A nosotros en ese día Él tomó nuestro lugar Y lo colgaron en la cruz Y en la película Y en las, en las imágenes Vemos un Jesús con sus velos, todo, él acabó desnudo, aparte de todo, desnudo, exhibido totalmente ahí, tomando mi lugar, desnudo. Una espada atravesada en un costado, desangrado, y no solo eso, sino que el agua, o sea, ya salía agua. Que por cierto, estudios después, en ese tiempo no se conocía, pero, pero... El estudio dice que ya cuando sale agua del cuerpo Es que estás muertísimo O sea, ya no te queda ni una gota de sangre Entonces, esa es evidencia De que el cuerpo Está completamente Destruido y muerto Sin mencionar la corona Espinas, latigazos Etcétera, etcétera Y todo esto Es para decirles que él Se levantó al tercer día Él se levantó al tercer día, me llama la atención: muchos académicos, la ciencia, todos los estudios reconocen los hechos que pasaron con Jesús. Reconocen que sí, en efecto, Jesús tocó la tierra y sí, en efecto, pasó por esto y fue, lo mataron así. O sea, pasó por la cruz. O sea, eso sí, no está en duda. Lo que mucha gente tiene en duda, y aún los, los creyentes, es la, el tema de la resurrección. Es como que, ah, mira, es un tema un poco místico, mira, es una, es una sinfonía, es, es algo para inspirarnos. Eh, ¿Qué hacemos entonces con esta imagen de Jesús resucitado? En nuestras vidas qué hacemos como creyentes Con este Jesús ¿Quién es este Jesús resu Resucitado? <ríe> Perdón esto, Se me revuelven las palabras Algunos dicen que Jesús no murió Imagínense No sé si han escuchado esto Pero algunas personas Aclaman que Jesús no murió Que, que fue tanto el castigo Que en la cruz se desmayó Y que ahí se desmayó Y que al tercer día Pues ya como que regresó en sí y, 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 y pues, imagínense, ¿no? <risa> o sea, imagínense esto, como alguien se desmayó después de desangrarse y de que se te sale el agua del cuerpo. Pero no solo eso, sino que en los, al tercer día se alivianó, se levantó, abrió la puerta él solo, una roca gigante pesadísima él solo, y por si no fuera poco, se echó a los guardias romanos entrenados para matar a quien... En, a atravesar esa puerta se los echó y decidió irse de viaje a Emus es lo que dice la escritura saliendo de la, de, 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 de la, este, del sepulcro se fue a caminar hacia Emus que por cierto estaba como a 11 kilómetros de distancia a pie entonces si Jesús no murió entonces este pasó todo eso ¿no? Es imposible, es imposible que haya pasado eso. Es imposible que, 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 que alguien físicamente hubiera podido desmayarse y recuperar energía supersónica al tercer día para hacer todo esto, ¿no? O sea, es. es... Bueno. En Lucas 24 habla de cómo Jesús se le apareció a dos discípulos. Y les iba contando la historia, Toda la historia de Dios Mientras iban caminando hacia Emus. Vienen estos dos discípulos Están súper aguitados, están bien tristes Están llorando porque acaba de morir Su Mesías Y de repente llega y se les, se les une Y empieza a caminar y estos cuates no lo reconocen Y dice ¿Por qué están tristes? Pues ¿Cómo que por qué están? Pues tú le dicen fariseo Pues no, no escuchaste ¿Qué pasó con, hace dos días? Que todo el rollo y les vuelve a decir, ¿pero por qué están tristes? Pues es que se murió. Y entonces les empieza a decir, ¡ah, si estarán! ¡Pah! A ver, incrédulos, ¿qué dicen las profecías? ¿Qué dice lo que ustedes han escuchado que su Mesías les dijo? Y empieza a platicarles esta historia de Dios. Y, y estos cuates empiezan como que, ¡órale, guau! Wow. Y, y, y al final de esta historia dice que sus corazones estaban ardiendo. Estaban encendidos. ¿Quién es este Jesús? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue lo que sucedió? Eh, no, o sea, yo no lo vea como que eh, eh, un cuate que llegó y se les unió ahí a la, a la caminata, ¿no? Y, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿A dónde va? No, pues aquí, pues el señor. Sí. Ah, espérenme un poquito. Pueden ir más despacitos que, mira, traigo unas heridas aquí. ¿Quién podría caminar con unas heridas en los que te atravesaron dos clavos en los pies? Hace dos días Y caminar descalzo 11 kilómetros ¿Quién O sea Y dice la Biblia Llegó este cuate Llegó Jesús Se le puso allí Y estuvo caminando Es decir La Biblia está registrando Unos milagros tremendos Para poner nuestro ojo ahí ¿Quién es este Jesús? ¿Y cómo ha llegado De esta resurrección? ¿Cómo cumple La promesa De que Llega y llega en gloria, llega en un cuerpo nuevo, llega cumpliendo lo que dice la vida. Yo cumplí, me fui, todo esto me pasó a mí. Y adivina que también acabo de resucitar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué grueso! O sea, Dios, Jesús dejándonos datos históricos de su, no solo de su estadía en la tierra, sino de su resurrección y de cómo nos empieza a afectar 2022, sí, 2022, años después. Pablo dice, si no me creen a mí, vayan a preguntarle a los 500. Ellos lo vieron, lo tocaron, comieron con él. Y después, Pablo dice algo sumamente impresionante. Dice, después se le apareció a Jacobo. Después se le apareció a Jacobo. Y... Eh, Jacobo era su hermano, ¿se acuerdan? Aquí en Marcos 3.20 dice, después entró Jesús a una casa y otra vez se sentó, perdón, me perdí. Ah, aquí está. Después entró Jesús a una casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Gente está Jesús se va, lo invitan a comer una casa y de repente llega acá el gentío y no lo dejan ni comer. Dice, cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. Imagínate, está María ahí. Híjole, ¿sabes qué? Jacobo, ve por, ya, ve, ve por tu hermano, ve nomás. Ya está, se le estás Ya, y ya, Jacobo. Oye, güey, vámonos. La neta, qué pena, vámonos. Imagínate, o sea, imagínate... Ese era Jacobo Era el cuate que le daba pena Lo que estaba haciendo Jesús No creía quién era Jesús Y le daba pena y, y Híjole Ya se volvió loco este cuate Entonces dice Después él apareció A Jacobo A Jacobo Quien Estaba instituyendo también La iglesia del Señor Después de la muerte de Jesús El cuate creyó En Jesús después Y el cuate empezó También a administrar ministrar En la iglesia Y, y y vemos a este mismo Santiago, a quien los fariseos le piden que deje de hablar acerca de este Jesús. Tiempo después, dicen, oye, ¿qué onda? Deja de hablar de este, este cuate ni existe. ¿Y qué dice Santiago? Bueno, este Jacobo dice, este del que yo estoy hablando es el rey de la humanidad, es quien resucitó y es mi señor, mi señor pasar del hermano loco a hacer reconocer que es mi Señor ¿y qué sucede? que eh, cuando se niega pues lo matan muere por causa del Señor, no solo lo reconoce, no solamente lo reconoce de tal manera que empieza a instituir su iglesia y dice, sí, deja su vida y empieza a seguir al Señor no solamente eso, sino que pone en riesgo su vida. Y no solo eso, pierde su vida al decir, sí, porque yo lo conocí, yo estuve con él. Yo estoy seguro de quién es este Jesús resucitado. ¿Y saben qué? Si me van a matar, que me maten. Pero yo no puedo negar lo que está en mi vida el día de hoy. Y de esta manera muchos de los que aclamaron haber visto a Jesús murieron. Lo vemos en la Biblia. Muchos de los que dijeron sí, es verdad, murieron. Si hubiera sido solamente un deseo, si hubiera sido un chisme, hubiera sido muy fácil, ¿no? Que no, 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 no yo a mí no me consta. No, yo no no, yo ya, yo ya estoy pescando otra vez, no, la mira. No, yo ya estoy haciendo muebles otra vez. Yo ya, o sea, no no sé. Dicen que resucitó Pero yo ya mira Ya, ya se acabó para mí ¡Oh! Estos cuates murieron Dieron su vida porque dijeron sí es verdad Es verdad yo me senté a comer una tostada de ceviche Con el señor Mientras me, co me contaba todo No puedo negarlo <coughs> Si hubiera sido un chismecillo Hubiera sucedido como a los seguidores de esta persona De Simón Ben Cosiva Se hubiera terminado Al momento de la cruz Se hubiera acabado todo Y nadie hablaría acerca de Jesús ¿Cierto? Y luego sigue en el capítulo 15 Me encanta, me encanta Dice Hermanos déjenme recordarles El evangelio que les prediqué Aquí está Pablo, recordando todas las enseñanzas que les he traído, déjenme recordárselas de esta manera. Todo a donde yo voy, todo mi mensaje, aquí es donde, donde se hace el, 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 ¿cómo se dice? La culminación, la culminación de mi mensaje. Todo desemboca en esta tumba vacía con Jesús resucitado. No habla solamente de la importancia de la cruz, de lo que acabamos de... De, de hablar, sino que hace énfasis en que Jesús está vivo, está dándonos este detalle. ¿Por qué? ¿Para qué quiere decirnos esto? Quiere decirnos, amigos, el día de hoy, Pablo nos quiere recordar que Jesús está vivo porque Él ha vencido, Él venció. ¿Y qué es lo que Él venció? Yo lo he escuchado tanto en la iglesia, venció y hay canciones, venció... Y te emocionas y todo, pero muchas veces ni sabes qué venció, ni sabes qué estás celebrando. Y hoy te lo voy a decir, porque hoy, hoy vamos a festejar eso. Hoy vamos a festejar este, esta vida nueva. ¿Qué es lo que el Señor venció? Dicen Colosenses 2.15. Derramó a los, perdón, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal en su desfile triunfal, no se refiere a que desarmó al gobierno, desarmó a los romanos y por eso salió de la, de la tumba y les pudo hacer una llave no, está hablando de algo para ti y para mí, triunfó sobre tu vida en otras palabras triunfó sobre lo que nos dominaba a nosotros como humanos Triunfó sobre eso A lo que estábamos tú y yo destinados Tú y yo estábamos Destinados a una muerte A una separación de Dios Tú y yo estábamos Destinados a la enfermedad Al pecado, a la muerte A la desdicha Estábamos destinados a esto Y aquí Pablo está diciendo El Señor triunfó Sobre esto en tu vida vino a desarmar todo lo que gobierna sobre la humanidad. Y este versículo que sigue es una de las mejores pruebas de la resurrección que podemos tener. Si tú todavía tienes duda si Jesús resucitó y está vivo, esta es una de las mejores pruebas. Juan 27 dice, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado en Aparte de las otras tiras Aquí está hablando del detalle Otra vez el detalle de la Biblia En esta porción de Juan eh, Habla de, de cómo se veía la tumba cuando, entra, cuando entró María a ver Vieron que los lienzos del cuerpo Estaban tirados Pero el de la cabeza estaba acomodado En, en la parte de enfrente de la, de la, de la tabla Donde ponían al cuerpo Estaba bien acomodado Entonces, muchos dicen, no, es que a Jesús se lo robaron, entraron ladrones ahí medio locos y, ok, está bien, te creo que hayan llegado a ponerle una paliza ahí a los guardias romanos, te creo que consiguieron una máquina de alguna manera y movieron la piedra y agarraron y se robaron a Jesús, pero si te pones a pensar, o sea, quedó lo más valioso ahí adentro. O sea, el cadáver, pues no le servía de mucho. Los lienzos de Jesús los hubieran podido vender bastante bien. Y, y, y un ladrón no se da el tiempo de doblar con detalle un lienzo ahí. ¿no? Ah, espérenme, espérenme. Se quedó desacomodado, espérame. A menos que fuera Liz la ladrona. Entonces ahí se te la. Hay que aspirar aquí antes de. <risa> ¿Quién, la, ¿Quién hace eso? ¿No? O, o unos dicen, no, es que fueron los discípulos, llegaron por su maestro, estaban tan negados que llegaron por su maestro. De nuevo, como estos pescadores y recaudadores de, de... O sea, poniéndoseles ahí a los... Haz de cuenta que llegas a un lugar y está lleno de judiciales acá, con armas y... ¿Y cómo llega ahí un cuate? Así nomás. ¡Eh! O sea... Te hacen pedazos, ¿no? Y, y aparte dejamos acomodadito ahí. Más bien, creo que esto es lo que sucedió ahí. Lo que sucedió en ese momento es que, número uno, el Espíritu Santo resucitó al Señor. El mismo Espíritu de Dios bajó, sopló aliento de vida y trajo vida a nuestro Señor. Se levantó en su cuerpo y el Señor mismo Acomodó este lienzo Como un recordatorio Para nosotros Y este lienzo nos recuerda Imagínate estas palabras del Señor Mientras acomodaba Se quitaba esto Y lo empezaba a acomodar y Diciéndote esto He quitado tu vergüenza Ya no hay necesidad de cubrirla Porque tu, tu cara ya no es la de un cadáver Ya no estás muerto No hay necesidad Vamos a quitar esto Y el velo que cubría tu cabeza Es quitado Y lo voy a doblar Con mucho cuidado aquí Porque esto Lo estoy haciendo por ti Porque te amo Y este recordatorio es para mí también Por el cuidado que yo tengo para ti Y se va a quedar en esta tumba vacía Porque tú Ya no perteneces aquí Tú tienes vida conmigo tú, Yo me salgo Y tú te sales junto conmigo Tienes un cuerpo nuevo junto conmigo Y esta promesa es para ti Quien entre a buscarme A esta tumba vacía Esto es lo que va a encontrar Que ya no hay vergüenza Que ya no hay un cadáver Que hay una vida nueva Para ti Y yo te quiero decir Hoy si quieren pasar este, a tocar y aprender el carbón, Este ¿qué tienes que dejar hoy en esa tumba vacía de tu vida? ¿Qué es lo que hoy puedes entregar ahí, en esa tumba que está vacía? Quiero que lo, lo pienses y que en este ratito que vamos a cantar y... Adorar al Señor Que el Señor hable a ti Hable a tu espíritu Y pienses en esta tumba vacía Y que dejes hoy Lo que haya que dejar En esta tumba De una buena vez Porque su promesa Es para hoy Es para tu corazón Es para tu vida No importa Ya qué pasó ya no importa eso que estás pensando Ahí está la tumba vacía Para dejarlo, para tu vida Versículo 19 dice Si la esperanza que tenemos en Cristo Fuera solo para esta vida Seríamos los más desdichados De todos los mortales Y el recordatorio es Que somos los más dichosos de todos los mortales Porque La esperanza que tenemos en Cristo No es solo para esta vida Podemos empezar a recibirla En esta vida, sí Pero esta vida es imperfecta Esta vida, este mundo está roto Está el sufrimiento, está el dolor Están las caídas Pero la esperanza Es la que tenemos Con Cristo Resucitado donde tendremos un cuerpo nuevo con Él. ¿Qué esperanza de vida? ¿Qué mensaje nos ha dejado el Señor en este lienzo doblado cuidadosamente para recordarnos que Él pasó por todo esto y ahora está esa tumba vacía para nosotros? Padre, gracias Señor por este recordatorio. Gracias porque nos traes vida Señor Y porque tu trabajo en la cruz Es suficiente para Yo poderme acercar al Padre Señor te pido Padre que primeramente Podamos ver esto Señor Que en este lugar Pueda llegar gente a verte a ti Señor Que en este lugar Pueda ser recordar a la gente Que está esta, esta tumba está vacía y que tú estás vivo y, y vives Entre nosotros Señor Tu vida nos la, da, nos la da Señor Tus milagros los recibimos Padre Y en este lugar no nos cansaremos De contar vez tras vez Tras vez la historia Nuestra historia Y nuestra esperanza Que eres tú Señor Que podemos tener mil historias Podemos tener mil deseos Señor pero tenemos una sola verdad Padre Que es la tuya res, eh, Resucitado En un nuevo cuerpo Trayéndonos vida A nosotros Señor Y esto va más allá que mis deseos va, va más allá que mis pensamientos Va más allá que mi intelecto Mi capacidad va más allá Porque eres tú Señor Se trata de ti recibiendo a tu humanidad Recibiendo a tus hijos Recibiéndonos en amor y trayendo olas de amor Una y otra y una tras otra Ese amor que nos llena de vida Gracias Padre, gracias Señor Gracias te pido Señor que sigas hablando En nuestros corazones Señor Que sigas transformándonos Señor Que sigas llevándonos hacia ese lugar Padre Vez tras vez